0: 大家好，欢迎收看全国首档非大型即刻装逼系列脱口秀《科技相对论》，我是王自如。咱们过去啊讲了很多这个硬牛逼的这些科技的硬件公司，咱们今天呢换一个口味、啊、讲一讲一个软件公司，大家都耳熟能详的 Blizzard Entertainment 暴雪娱乐。虽然今天画风不搭啊，但是这个故事却是货真价实的。我们这代人呢，接受九年义务教育的时候，游戏市场其实在中国是刚火起来，游戏不多，但是能够被我们听说的，基本上都是精品，什么超级玛丽、魂斗罗、坦克大战什么的。但是我上网啊，是到了高中的时候。我小时候可是超级乖的啊，家人骗我说满大街都是拍花子，我们东北话啊、呃，就是看到一小孩手里抹着药，呃、然后你往上一拍，脑袋上一拍，你就跟着走了，吓得我连网吧、游戏厅哪个都不敢去。直到我13岁读了高中的时候，才第一次有了一个 QQ 号。结果一发不可收拾啊，天天开始打 CS 啊，打网游啊。啊，那会儿不是流行什么外挂、啊、挂机啊、包夜什么的吗？我们不是，我们到了五一、十一的时候直接包周，啊，这电脑就归你。所以吃喝拉撒全在网吧解决。开学还不爽，还必须得赶个早场才能回学校。啊，所以上课的时候呢，口口水流的整本书都是，都是往事不堪回首啊。不管怎么说，游戏在我们这代人当中呢，是童年记忆当中不可分割的一部分。那么对于很多游戏玩家来说呢，一个游戏上封面如果写着“暴雪出品”这四个字，几乎要打上精品的标签儿，它一定会成为游戏圈里边舆论的焦点。不光是我们这些小屁孩趋之若鹜啊，连我认识的很多互联网大佬都很疯狂。这种口碑或者说话题性，那可不是一两个产品能够带得起来的，而且毫不夸张地说，这一定是一个长期积累的结果。暴雪在游戏行业的贡献呢，那可是非常非常重要的，而且不止一次地产生了颠覆性的意义。可以说，它就是游戏界里的苹果。那暴雪为什么经得起这样的赞誉呢？首先就是暴雪的精品游戏覆盖的面非常的广。游戏行业发展到现在呢，影响大的品类呢，一共有就那么几个。呃，像这个 RPG 角色扮演类的游戏，暴雪有《暗黑破坏神》；像这个 TCG 集换式这种卡牌游戏，暴雪有《炉石传说》；RTS 即时战略，暴雪有《星际争霸》和《魔兽争霸》。他们里边这个 DOTA 直接影响了后边这个 DOTA 二和撸啊撸。最后呢，还有这个 FPS 叫第一人称射击游戏，暴雪有《守望先锋》这个游戏离我们比较近啊。从预售开始呢，只用了半年的时间，玩家总数突破了两千万人，总游戏时长达到了将近五亿小时啊，等于五万七千年，什么概念呢？这个游戏这个数据在游戏行业当中，撸啊撸火不火？我告诉你，它达到这个量级花了整整三年的时间，而《守望先锋》只用了六个月。最后，在去年的这个 TGA 的上面呢，还囊括了包括年度最佳游戏的四个大奖。Year, 2016, 当然，游戏还有很多其他小别小品类啊，但是都不是我们经常玩的，像什么卡、像什么棋牌类的游戏，咱们这就不说了。这四个大类是走到哪儿都毫无争议的大品类。而且在四个大品类里边都做出非常成功、巨大影响力的产品，开发商好像除了暴雪，全球很难找到第二家。另外呢，就是暴雪影响力不光是在玩家里面，它对整个游戏行业来说，那都是一个灯塔级别的存在啊。在游戏设计上，对整个游戏行业和同类级别的游戏啊，造成了巨大的影响。举个例子吧，像这个剑灵、什么天涯明月、明月刀是吧？这些这个游戏使用那些货币模式，一金等于一百银，一银等于一百铜，那都是受到了魔兽世界的影响。前一阵子，我去腾讯的一个光子工作室，就做采访。他有一个做了快十年的游戏的资深策划，我问他，我说：“你玩这么多年游戏，对你影响最大的是哪一个？”他非常激动啊，说：“那当然是魔兽啊！你知道吗？当年电影上映那会儿，我去电影院直接看哭了，真的哭了。我看见那些熟悉的场景啊，每一块石头，每一棵草，那我都真切的记得，那就是我曾经走过的世界，多他妈有情怀！所以这就是暴雪的魅力。”如果从行业的角度来看暴雪的话呢，它其实就是等于手机行业里边的苹果。首先呢，从影响的广泛度来看，它的精品比例太高了，不成功的游戏极少。其次呢，从创新的方式来看也非常像，啊，它和苹果一样都是采用这种叠加式的小幅度创新。什么意思呢？就是他自己不做第一个吃螃蟹的人，不发明什么东西，就是改进，先看别人怎么做，然后总结经验，站在巨人肩膀上去做事情，最终呢还能比别人干得更好。你比如说苹果的移动支付。啊，他先看谷歌怎么做，让他们掉坑，自己不做啊。等他们掉完了之后呢，自己再动手。暴雪也是一样，他制作的游戏往往有几个特点：第一呢，技术它不是用最新的技术，品类创新上呢，它也不是发明什么新品类啊，它就是针对游戏市场现有的进行这个暴雪化，进行二度创新，但是却往往能给我们制造出一些惊喜和突破。用暴雪创始人的话来讲啊，那就是暴雪并不是简简单单的复制游戏的模式，而是希望找到那些还没有被充分开发、对我们来说还有发挥空间的领域，再通过对市场的研究去尝试做出对某些品类形成补充的游戏。从暴雪的历史上来看，暴雪的作品也确实一直在践行着这样一个想法。暴雪公司最早呢，确实可以出去，这个可以追溯到九十年代初，啊，几个游戏狂创办了一个工作室。所以你看到了没有？我以前经常说，好的创业项目一定是要从心出发的，啊，如果你没有打心眼儿里热爱的话呢，你可能可以赚到钱，但是你做的事儿一定做不出灵气。他们那个时候还不叫暴雪，啊，是一个非常拗口的名字，叫做 Silicon and Synapse 工作室，中文直译过来就叫做“硅和神经节”工作室，非常的奇葩。当年还有人专门打过电话来问，说你们是不是造人工硅胶的，是吧？当时呢，这个神经节工作室呢还没有做网游，啊，还在做主机游戏。他们的第一个作品叫做《Rock and Roll Racing》，是一款赛车类的竞速游戏。它的核心玩法呢，其实早就已经存在了，就是比谁开得快嘛。但是它是在此基础之上做了一个创新，加入了摇滚乐，而且呢，在这个单纯的竞速游戏基础上，加入了什么外星飞船呢、啊、镭射枪啊、火箭呢、啊、等等这种新鲜的设定，让玩家的这个选择很丰富。而传统的呢，也就是开个摩托车看谁快，玩家哪见过这个呀？所以一下子就被镇住了。所以这个 Rock and Roll Racing 一下子就变成了当年的最佳竞速游戏。虽然出了一个这么又叫好叫座的产品啊，但是游戏的制作方这个 Silicon and Synapse 工作室根本没有落到多少油水。当时的情况就一个字儿：穷啊！穷到什么程度？公司账上基本没钱，连工资都得靠创始人去超市套现信用卡才能发得出来。那到底是为什么呢？其实涉及到整个游戏产业链利益分配的问题。游戏市场套路很深呐、啊，一个游戏有制作方、发行方，还有还有这个渠道。那么制作方就是制作游戏的人，发行方就是把这个游戏推向市场的人，而发行渠道就是平台。你比如像 Steam 和 PS Store 这些。现在互联网这个时代，酒香也怕巷子深，你东西再好，没人帮你推广，也没人知道，啊、呃，因为大家选择太多了。所以说，在这个游戏产业链上，制作方真不算什么，发行方和渠道大那才是大爷。很多游戏，特别是中小的游戏厂商，要讨好发行方的话，话语权非常弱，所以有些发行方呢就趁机签了个不平等条约，我一次性买断这个游戏，卖了多少我也不给你分成，啊，就跟这个穷这个旧社会穷人家卖女儿似的。当时这个暴雪工作室的情况呢，和现在和那个情况就很像，但是呢不完全一样，他们更惨，制作方够惨了吧？他们是给制作方打工的，说白了就是一外包公司，连版权都没有。这个时候的工作室游戏研发的想法有。能力也有，但是没有市场的手腕，这就是技术者的悲剧。好在很快啊，有一个有眼光的发行商看着他们了，想要收购他们，而且还提出了一个非常令人心动的条件：在名义上收购，但实际上是合作关系。你们不是喜欢做游戏吗？你们就安心做游戏，我只帮你们卖游戏，而且我们严正承诺，绝对不干涉游戏内容。你爱做啥我就卖啥，而且卖出去之后呢，还给你分成。这么一来，这个、工作室的温饱才逐渐解决了。后来呢？工作室又经历了很多合并啊、并购啊这些成长，才有了这个制作、发行一把抓的暴雪。所以你发现了吗？不管是三十年以前还是现在，资本对于一家公司的发展来说，那都是至关重要的。有眼光的投资人，永远都是创业者的伯乐。那么，全世界那么多的网游制作商，每个品类都有大大小小的工作室在做，每年推出几百上千款游戏，为什么偏偏暴雪的游戏这么受欢迎呢？因为暴雪游戏对于游戏性的重视非常非常的高。其他公司很难望其项背啊！游戏性这个词儿啊太大了，到底怎么去权衡这个游戏性？我们尝试把它拆解了一下啊，抛砖引玉，给大家探讨探讨。它呢，我们觉得其实可以分成几个方面。首先是社交性，作为一款网络游戏啊，它首先要发挥的就是互联网把人连接在一起的属性。网游的社交属性怎么样，直接关系到游戏的成败。暴雪有一款非常成功的这个 MMORPG。叫做多人同时在线角色扮演的游戏，那就是魔兽世界。它与 R T S 这一种拼战术、拼手速、的竞争性很强的游戏相比起来的话呢，它更多强调的是多人在线和角色扮演，让它的门槛变得更低、更容易上手。其实当时呢，有很多厂商看到这种游戏的优势，但是为什么他们没法做成呢？而暴雪的魔兽世界成了。这就是因为他史无前例地强化了游戏的社交属性，像组工会、搞团战，然后把这个游戏社交性的特点发挥到了极致，最终带来了这么一个呃非常牛逼的结果，叫做群体认同。我们人类本质上其实是一种 social being 啊，叫做具有社会属性的动物，它需要有这个群体。为什么呢？因为远古时期生活条件很艰苦，群居可以提高人类存活的几率。大家在一起狩猎，抓到猎物的概率就大。然后你分你，然后有这个人呢专门去保护幼崽，这样我们繁衍下去的几率就加大了。所以漫长的历史过程当中呢，社交属性就成了人的一种本能需求，深深地扎根在我们的 DNA 当中。哪怕是现代社会也是一样。你看看海外，中国人就喜欢跟中国人在一起，用安卓的就喜欢凑在一起搞机，瞧不起用 iPhone 的，这都是族群认同感。那么在游戏里边呢，强化社交属性，给人一个一个一个属群体的归属感的话呢，自然就可以增强游戏的粘性，给游戏的沉浸感造成了一个巨大的拓展空间。暴雪这个魔兽世界对于游戏的空间拓展可以说是前所未有的。什么意思呢？它让游戏多了很多种可能性。你在里边呢，你可以打打杀杀，弱肉强食；当然你也可以不打怪，然后那个去跟别人聊聊天啊，交友啊，发展关系。有多少对儿啊？就是在魔兽世界里边相遇之后，最后终成眷属的。你去网上搜一搜，一搜一大堆，什么魔兽世界玩家五年相伴修成正果啦，牧师嫁给法师了，啊，什么这个在哪难等也就举办婚礼了，啊。所以说，再退一步讲，就算你今天啥都不想干，工作学习不如意，想在另外一个世界里边发发呆，看看风景，那也行。一句话，魔兽世界的世界更像是一个真实的世界，而不仅仅是一款游戏。如果我们说《魔兽争霸》它的超越性在于把游戏变成了竞技，那《魔兽世界》的超越性就体现在它如何消解了游戏和现实世界的界限。正是因为这种界限的消解，所以说才让游戏玩家去相信这个世界，看重这个世界。我相信几年以前的一个视频，一个美国的小伙他妈就觉得这孩子沉迷游戏不好，就把他《魔兽世界》账号里边的角色都给删了。结果这小伙反映那个剧烈啊，惊天地泣鬼神，哭天抹泪的。<笑>所以看似是一种极端的反应，但实际上它是与游戏重度共生的一个结果。Facebook 上呢，有个玩家曾经在两幅世界地图上呢做了一个标注，说这是你的世界，而艾泽拉斯这是我的世界。所以我觉得呢，这种从社交性开始形成对游戏世界一种高度认同，我觉得可能是呃对于一款游戏最高的礼遇了吧。游戏性的第二点呢，我们认为就是游戏规则的合理性。在游戏里边呢，首先它是存在阶级的，而且一定要有阶级存在。那就有人要说了，为什么一定要有阶级呢？人人平等，和谐社会不挺好的吗？这事儿啊，首先还得从游戏的这个起源说起。我们今天说到的游戏，更多指的是电子游戏。其实游戏可远远不止电子游戏。我们小时候玩的打沙包啊、丢手绢、啊，这都是游戏。游戏其实是人类的一种本能，它是动物在进化中形成的一种锻炼生存技能的方法。你说猫玩个球啊，狮子玩他妈的尾巴，<笑>你以为真的是玩吗？不是，它是真的在锻炼自己捕捉猎,猎物的能力。它是有战斗的意思在里面的，战斗的目的很简单，就是为了争夺生存资源。原始社会的生存资源那是有限的，谁更强，谁能生活下去，对吧？这就是竞争意识写在了我们的基因里边的一个结果，而暴力正是赢得竞争的手段。所以我们一直说，暴力是人类深层次的需求嘛，是人类进步的动力，源于在这儿。后来呢，社会进步了，不单纯的是为了争夺原始原始生产资料，需要在原始生产资料上做加工才能产生更大的价值，所以才产生，所以说生产效率就变得更重要了。去追求生产效率的话，你就要讲究社会分工。那分工的人多了，你就要有人管理呀，有人管理，那有人干活，那自然就要出现阶级。所以在这样的大框架之下，人类必须得合作交易，才能产生更加丰富的物质资料，才能过上好日子。所以我们不能够再提倡暴力了，但是这种天性它是存在的。那么他从哪发现呢？说起来有点讽刺，正是我们的人类的文明的结晶——文学和艺术。OK， 而游戏作为艺术的一种呢，它首先要满足的就是我们对暴力和竞争的这种诉求。说再难听一点，就是把人踩在脚底下的诉求。GTA 为什么那么火呀？因为它暴力得够彻底。那么如果游戏社会里边没有阶级，天下大同就会消解竞争性，就不能满足人内心的那一种阴暗的暴力需求，所以说这个游戏就不好玩。但是光有阶级不行，你还得有个上升通道啊，让阶级流动起来，让处在底层的人能够有一个成为顶层人的这种可能性，这就是我们所说的规则。那么在游戏里边呢，什么规则是合理的规则呢？我们就两个字：公平。公平的意思就是说我投入和产出，它是有个明确比例的，而且对于所有的人来说，这个规则都是一致的。那么我在游戏里边投入的一定时间是一定有回报，或者说提高了技术，或者说刷出了更好的装备，让我比你更牛逼，一定是因为我比你更努力，一定是我比你花的时间更多，这就是公平。所以说游戏里边你要是不想投资时间想变牛逼，那基本上是不可能的。就像前一段时间我特别火的阴阳师，对吧？我们公司很多人从来不玩游戏的都跳坑了。这款游戏它的公平性做得不错，你只是花钱没有用啊，一定要花时间才可以。你才能牛逼。相反呢，像某些国产的垃圾网游，对吧？你再怎么努力去玩，没用啊。国内的这些网游策划圈呢，有一句话说得好：你不充钱，让你一辈子走不出新手村，对吧？这种规则，貌似在短期之内你是可以赚到钱的，但是从长期来看的话，它会影响一款游戏系统的这个存在。那么暴雪在这儿呢，也不是没犯过错。那大菠萝呢，曾经就有一个装备市场，结果怎么样呢？大家发现，所有人都花钱去买装备了，没有人打装备了。对于没有钱的人来说呢，他不管怎么努力，都赶不上付费玩家。啊，那么这就打破了游戏规则的公平性，所以大菠萝下一个版本里面呢，暴雪就把这个东西毅然决然的给砍掉了。我看到暴我还看过这个暴雪的一个官方的这个说明视频，说这个出发点是好的，但是违背了他们的价值观啊，然后把它砍掉，所以这个还让我很感动啊。We're going to be shutting down the Diablo auction houses. When we originally set up the auction house, this was supposed to be a safe and convenient way for you to trade items, and in that respect, it was very successful. But it became a double-edged sword. 但是这不是说游戏就不能赚钱啊！如果你玩过的游戏比较多，你就会发现，一个好的游戏设计，它把握的人性的那个点是非常准的。就算你明明知道这是一个套路，但是你还是愿意掏钱，为了获得更好的这种游戏体验，你就得花钱。所以说，这个对游戏性的把控，其实就是对人性的把控。好的游戏策划，其实它就是一个优秀的心理学家。相对公平的规则是一个社会存下去的基石，因为它给竞争和暴力提供了一个疏解的通道。如果没有这个通道的话，人内心当中又有竞争的本能怎么办呢？只能靠大自然提供的最原始的，也就是最有效的游戏规则——暴力。这其实跟我们现实世界也是相通的。为什么社会上会有一种仇富、这个敌视、敌视富二代的这种风气呢？其实就是因为他们打破了游戏规则。你奋斗一辈子到到东西，可能还不如他有一个好爸爸。你头悬梁锥刺股，好不容易混进个二流的九八五，一抬头，诶、哎，发现人家把户口转北京去了，四百分照样上北大。这就是不公平，所以说在现实的社会找到找不到公平，那就去游戏里边找。一旦你找到了认同，就会很难割舍。所以刚刚那个美国小孩他妈妈以为他删掉的是个游戏，实际上删掉的是这个孩子很重要的一个身份认同感，甚至直接可能会影响他在现实社会里面的行为和人际交往。另外呢，就游戏的规则合理性还体现在一个地方，就是它的数值的平衡性。战斗数值呢，只是其中一方面。网游里边什么体力、敏捷、力量、智力这些指标和角色体系，那都是暴雪推向高潮的。你看今天哪个网游不是按照这个套路来的？但是更能体现游戏设计难度的，其实是在于它的经济系统。其实一个游戏就是一个微缩型的仿真社会，它背后的操纵者就是游戏的研发人员。游戏里边的这种运营活动，比如说逢年过节送多少金币啊，那都是经过严密的计算的，因为你一不小心，它可能造成跟某些国家的经济一样通货膨胀。导致经济崩溃。那这个游戏就算玩完了，明确的阶级划分、合理的上升通道、数值的这种平衡，这三点是创造一个合理游戏规则的重要因素。好，我们紧接着说游戏的第三点，叫、就、做、是、操作性。一款好的游戏的这个操作设计，基本都是这样的特点：易上手，难精通。它上手难度不能太高，你学不会就不想玩啊，对吧？但是它的成长空间还要非常大，不然的话呢，玩家没有成就感，也不呃也不想玩举个这个操作上做到极致的一个例子吧，一个游戏历史上下载量最最大的游戏《俄罗斯方块》，你想想它是不是易上手难精通啊？我们现在说的这个电竞项目啊、呃，暴雪的这个 RTS 游戏《星际争霸》很容易上手，只要你跟完这个新手教程，呃，你都会玩。但是你想玩到宗师的段位那就太难了，啊、呃，经常看电竞比赛的玩家都知道什么叫做 APM 是吧？指的就是一个选手在单位时间里边有效的操作次数，这个数值越高，说明选手的反应越快，操作越精细。说白了就是拼手速。啊，那手速是哪来的？练嘛，对吧？那我花时间练了，你没练，我就是比你牛逼。我投入，我努力了，就能获得相应的成就感。所以说，一个游戏在操作设计上做到易上手难精通，不仅增强游戏可玩性，能够让让你反复的玩下去，也从另外一个维度去维护了游戏的规则的合理性。那么最后，在满足了社交需求、制定合理游戏规则和操作方式之外，还有一个因素。能够把游戏提升到一个新的高度上，那就是游戏的故事性。我们总是说人类是需要故事的，因为故事可以提供一个统一的精神价值，增加群体的凝聚力。放到远古时期啊，大家不知道怎么团结人，那就给你讲个故事，说有个神啊，再给神编一个故事，说我是神派来的，你们都得听我的。结果呢，大家团结了。创业也是一样，对吧？说我们得改变世界，做中国第一，大家信了就团结了。不管是现在还是古代，那肯定是团结的族群更有竞争力，对吧？所以说，对故事的诉求其实是人骨子里的一种本能。那么，能够提供一个好故事的游戏，也就会吸引更多的人加入进来，扩大它的文化影响力。当你作为故事世界里边的这个英雄去完成剧情的时候，你就会发现，其实它跟真实世界一样，一个故事的结尾可能是另外一个故事的开头。整个世界充满了这种继承和延续，你永远不知道盒子里边下一块巧克力是什么味道。说白了，这个游戏的玩法说来说去呢，就那么几种，而剧情才是给持续呃游戏注入新鲜血液的这么一个源泉，它能够给一个游戏赋予灵魂。人类也就是依靠这种故事的凝聚力去聚在一起的动物。当然了，游戏剧情设计呢也是有层次高低之分的，这点从宣传标语上就能看得出来。垃圾游戏的宣传标语就是什么呃，油腻的师姐在等你，五块钱当叔，十块钱当爸，一百块钱当爷，对吧？那你再看看《守望先锋》的标语是“这个世界需要更多的英雄”，《魔兽世界》的标语是一个世界在等待。你看看这两个高下立判。一家游戏制作公司对于游戏精神的这种追求，也反映了这家公司在文化的责任感，反映了它的格局。所以说，真正的领袖不领导，而是激励。英文的这句话更贴切一点啊，叫做 “the real leaders don't lead, they inspire”。好了，关于游戏性呢，我们就总结一下。一款游戏很强的游戏性，它一定是有一个完善的社交系统去满足这个社交的需求，还需要有合理的规则去满足人类的这个暴力和竞争的要求。它还有一个合理的操作设计去满足人类对于这种成就感的要求啊。它还有一个好的故事能满足人们对于精神的追求。所以你发现了吗？其实所谓的游戏性啊，归根结底就是他妈的人性。一款优秀的游戏，它一定具备对于人性精准的把控。游戏中的社会呢，其实也就是一个微缩版的现实社会。所以说，虽然游戏玩多了不一定好啊，但是你经常能发现一个很有意思的现象，就是一个很擅长玩游戏的人，往往在现实生活当中他也不会特别差。所以，如果你对人性、对人类特别感兴趣的话，那你就去做游戏策划。就是说这么多暴选和游戏的事儿啊，我们都知道，电子游戏的出现是建立在科技发展基础之上的。如果没有游戏主机、游戏引擎的进步，是不可能有电子游戏这个东西的。而科技的发展也给游戏呢提供了更多的可能，更强大的硬件配置啊，让我们可以做出更好、更精彩的游戏，对吧？也给这个电竞的发展呢提供了前提。但是你发现了吗？越到后期，游戏市场越成熟，你就越明白，拼的其实不是技术了，到最后是对消费者需求的精准把控，对于内容质量的严格把控。这其实和我们现在说的互联网是有相通的地方的。技术刚刚成熟、刚火起来的时候，往往会出现各种奇奇怪怪的产品，炒出一大波概念。什么这个 B to B、B to C、B to B to C， 他们搞的都跟绕绕口令似的，是吧？什么互联网思维、游戏化思维，其实你沉淀下来想一想，到后边的道理啊，拼的还都是一件事儿，对人性的理解。如果你能够从人性的本质出发去思考很多问题的话呢，很多困惑就迎刃而解了，很多互联网的模式也就不经得起推敲了。所以，为什么我们今天要把暴雪这一家既不科技范儿、市场手腕也不一流的公司拿出来讲呢？就是想和大家分享这个道理。最后呢，还是吹牛逼要有三点啊。第一，就是暴雪可以说是游戏界的苹果，它的精品比例非常的高，对于行业呢有着颠覆性的影响力。第二，就是暴雪创造的特点呢，就是它在现有模式下做微创新，迎合市场。比起发明的话呢，他们更喜欢改进。第三点就是对于人性的重视，造就了暴雪作品的这种超高的游戏性，让他们的游戏呢可以成为一个浓缩版的这个现实的世界。对于人性的精准把控是做出一款好游戏的大前提。好了，暴雪讲完了。如果你想看我们之前的节目的话呢，可以登录 z e l o 的官网 z i l o d c o m 搜索“科技相对论”，享受到最新的内容推送呢，可以关注我们的官方微博和微信订阅号。那如果我个如果是我个人的微博的话呢，就在屏幕的下方啊，大家可以去关注。你对游戏有什么看法，或者说你对暴雪公司有更多的奇闻异事，可以关注“科技相对论”的微信公众号，写下你的想法跟我们进行探讨。我们每一条留言都会看哦。好了，今天的内容就到这儿，我们下次再见 ，Peace。